3: En nació en Everett, Washington, Kenneth Clark Luggins. Cantante, compositor y guitarrista a Kenny Luggins se le conoce también como el rey del soundtrack, pues en la década de los 80 realizó contribuciones musicales, ya sea cantando o escribiendo para otros cantantes. Sus canciones se escucharon en películas como Top Gun, Rocky o Halcón. Pero uno de sus grandes éxitos es este que escuchamos aquí en el Noticiero Capitalino. Usted sintoniza el 98.5 de FM y se trata de una canción escrita para la película de 1984, estelarizada por Kevin Bacon y que lleva el mismo nombre del tema de esta noche, Footloose.
4: 8 claro. de la noche con 2 minutos. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al Noticiero Capitalino. Gracias por acompañarnos. Este martes 6 de enero, ya soy Brenda Peña y me escuchan a través de heraldo Radio 98.5. Ahora sí salió, qué bonito. Aquí por acá, su Oiga, servidor? estamos ya en vísperas de que se regrese a clases y mañana todo sea un caos. Ya es un caos ahorita un poco en la noche, ¿no? Poco. Ya hay un poquito de tráfico, ya mañana todo regresa a la normalidad, ya los godines regresan a trabajar, aquellos que les dieron dos semanitas de vacaciones. También los chicos regresan a la escuela, educación eh, básica, ¿no? Sí, básica? sobre todo. Entonces, armarse de paciencia, hoy ya dejen por favor limpio el uniforme, no anden secando mañana con la secadora, con la plancha el uniforme. O que
3: se sigan toda la semana ya. Sí,
4: ¿verdad? Sí, ya, ya, no vayan, mira, no, no vayan, mira,
3: ya para no qué. No vayan. Déjenlos jugar con sus juguetes, que se acaben la rosca que quedó ahí, las boronas.
4: Que ¿no? Sigan eh, tomando chocolate, ponche, chocolate, sigan engordando. <risa> hace
3: mucho frío, ¿para qué los despierta temprano? Sí, ya. a los niños
4: les cae mal el frío, Mejor, Tienes,
3: no, no, la... <risa> no nos van a asesinar las madres y padres de familia que nos vengan escuchando.
4: Oiga, pues gracias por acompañarnos. Yo soy Brenda Peña.
3: Por acá, Manuel Zamacona, bienvenidos al Noticiero Capitalino. Usted sintoniza el 98.5 de FM, la señal de El Heraldo Radio y 1540, no, 540, 540 perdón, de sí. AM, que también ya estamos por allá en el 540 de AM. Qué gusto. Sí, qué gusto. Escríbanos en redes sociales para estar en contacto, oiga, todavía eh, pues hay mucho, hay mucho que platicar. En relación a diversos temas, sobre todo locales, usted que escucha este espacio. Arroba el heraldo-mx. Arroba
4: bren Bello,
3: Y arroba Samacona al aire. Les recordamos que usted ya puede descargar de manera completamente Así gratuita es. nuestro podcast en las plataformas tanto de Spotify como de iTunes. Usted únicamente lo que tiene que hacer es en el buscador poner noticiero capitalino y le va a aparecer tanto Brenda Peña como Manuel Zamacona. Así que hágalo y usted. Nos puede escuchar a cualquier hora del día Y también tenemos una tiene.
4: app, por supuesto y claro. Anda con todo Orlando hoy, ¿verdad? Sí, sí, Recordándonos sí, todas las vías de comunicación Como ya tiene su sección como ya tiene la sección, pues ya quiere que lo escuchen. Correcto. No es que le importemos. No, sé. no, sé. Sí, no, sí. no pierdas de vista él. <risa> Muy bien, pues.
3: Sí, pues ya escríbanos. Es, eh, <risa> es que estamos
4: viendo el bombardeo aquí el bombardeo, en este. Caray, que además está terrible, ¿eh? Está a ver está qué punto desata. de empezar la tercera guerra no, mundial. No,
3: no tanto así, no nos Yo alarmemos. ya lo vi en Los
4: Simpsons y yo creo en ah. Los Simpsons.
3: Bueno, entonces sí es cierto, hoy es martes 7 de enero del año dos, ah no, sí, dos 2020, 2020, del veinte, del veinte, veinte Es 2020. Que ya no a decir del pero es el 2020 señoras y señores, comenzamos
4: ¿Y sabías que hoy se celebra la Navidad en la iglesia ortodoxa? En el siglo once, debido a diferencias rituales pero además a cuestiones tecnológicas como el concepto del purgatorio, ándale. Otra
3: vez nos abrieron la Biblia. Sí, está?
4: fíjate que Jerry anda muy espiritual. En la llamada controversia trinitaria se produjo una separación dentro de la iglesia católica. Ocurrió lo que se conoce como sisma de Occidente y Oriente, que tuvo como consecuencia la creación de la iglesia ortodoxa, que tiene cerca de 300 millones de fieles, y ejerce su misión en los países del este de Europa, incluidos Rusia y Grecia, así como Turquía y algunos países de África. Y América, mientras los católicos festejan Navidad el 25 de diciembre, bueno, los ortodoxos eh, celebran cada 7 de enero, después de 40 días de ayuno, y no se dan regalos como sucede en Occidente. Ya ven cómo somos los católicos, que por todas, aquí por todo bebemos dice, y por todo Jerry, regalamos y por todo. Dice Jerry ¿no? que
3: es ateo. Que dice es ateo. Jerry.
4: Dice. Oye, no, los ortodoxos sí son mucho más conservadores, por supuesto, que es una parte como de si fueran católicos, pero muy, muy eh, radicales, ¿no? Muy uh -huh. conservadores. Eh, más o menos, sí Entonces, sin embargo, la iglesia ortodoxa decidió no aplicar el cambio Y continuó regiéndose para sus ritos eclesiásticos Por el calendario juliano, implementado por Julio César Imagínate nada más ¿Chávez? Okay. Entonces, la Navidad es el 7 de enero Actualmente, en las principales costumbres es que los creyentes ortodoxos se reúnen para llevar a cabo ceremonias al aire libre, con la idea de bendecir el agua. Mm. En algunos países los ríos están congelados, por lo que perforan el hielo para llegar al agua que quieren bendecir. Así que, pues, feliz Navidad, queridos amigos ortodoxos. Feliz
3: Ortodoxa Navidad. Feliz Ortodoxa
4: Navidad, ¿no?
3: No, pues sí. Feliz Navidad. O sea, hoy llega Santa a los ortodoxos. Hoy llega,
4: no, pues imagínate, si son ortodoxos no, no, creen en Santa.
3: Ah, es correcto. Mira, ellos
4: todavía se rigen con el Antiguo Testamento, me imagino, ¿no? Sí. Todavía, sí. Y no. no es
3: muy aburrido, ¿no será muy aburrido?
4: Ay, cállate, no, no pues pregunto. Despeta. No sé, no, no sé. Bueno, ¿Quién sabe? Sé. Eso sí. Caray. Ocho de la noche con siete minutos.
3: Comenzamos un recorrido en las calles de la Ciudad de México con nuestro querido Daniel Magaña. Hija, estuve a punto de cambiarte el nombre, querido Daniel, pero al final rectifique. ¿Cómo estás? Qué bueno que lo hiciste, Manuela.
5: Muy buenas noches, Brenda. Pues ya nos encontramos recorriendo las calles de la ciudad. Y bueno, pues ya lo comentaban, pues a que el día de mañana muchos reanudan actividades académicas. Nos ubicamos circulando en la zona del Periférico Sur. Prácticamente, pues a vuelta de roda, una velocidad promedio de 15 kilómetros por hora. Así que, pues ya regresaron las complicaciones aquí en la zona del anillo periférico sur también ha descendido la temperatura hay que salir abrigados, pero bueno pues no esperaron hasta el día de mañana los problemas viales aquí en la zona sur de la ciudad, ya se presentan desde el día de hoy, los carriles laterales, pues peor para incorporarse hacia la zona del viaducto Tlalpan y también hacia la zona de la calzada México-Xochimilco son los principales puntos problemáticos aquí en la zona sur de la ciudad. El reporte muy buena noche.
3: Pues ya calentando para lo que será el día de mañana, mi estimado Daniel, que va a estar complicada la circulación, prácticamente ya todo regresando a la normalidad. Gracias y estamos pendientes. Hasta luego, muy buenas noche.
4: Y en otro punto de la ciudad, ya está listo para la Tercera Guerra Mundial y reportarnos Israel Orenzana. ¿Cómo estás, Israel?
5: Brenda Manuel, muchísimas gracias, muy buenas noches, les mando un abrazo. ¿Y qué tal el descenso de temperatura? Brenda? ¿Qué ah,
4: tal? Bien, bien. Ya se siente sabroso, ¿no?
5: Ya tenemos 12 grados en la temperatura aquí en calle del Centro Histórico, pero está soplando el, el viento muy fuerte, así que bueno, pues hay que salir abrigados. Tenemos información... Para nuestros amigos que se desplazan a través del Paseo de la Reforma, desde la zona de Bucareli y con direcciones insurgentes, la circulación totalmente aceptable. Comienzan los asentamientos con dirección hacia la zona del Auditorio Nacional, principalmente en la Glorieta del Ángel de la Independencia y más adelante en la Glorieta de la Diana Cazadora. No hay que pensar en alternativas, ya que superando este punto la circulación mejora con dirección hacia la zona del Periférico o nuestros amigos se van hacia la zona de Reforma Lomas, con dirección hacia Constituyentes. En el sentido opuesto, también asentamientos considerables, no hay que abandonar esta arteria, los carriles laterales funcionan a buena velocidad y si requieren de alguna alternativa, puedes ver Avenida Chapultepec, una muy buena opción, esta noche para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de Avenida Juárez, Avenida Hidalgo, o con dirección también hacia calles del Centro Histórico. Pues, Brenda Manuel, es la información que les tengo.
4: Muy bien, Israel Lorenzana, seguiremos pendientes y si es necesario, más adelante nos enlazamos contigo.
5: Claro que sí, muy buenas noches.
4: Muy buenas noches. 8 de la noche con nueve minutos.
3: Pues sí, eh, mala noticia para los pequeñines. Mañana miércoles 8 de enero, ya regresan a clases. La Secretaría de Gestión Integral y de Riesgos y Protección Civil advirtió que las temperaturas en la Ciudad de México serán más bajas de lo habitual. Se estima que van a alcanzar valores inferiores a los eh, 4 grados Celsius y en las partes altas 6 y quizá 8. Va a variar eh, en el resto de la ciudad, por lo que se recomienda enviar a la escuela a los menores pues bien abrigados. Creo que está por demás decirlo, ¿no? Pero claro. bueno, eh, brindarles eh, agua, ponerles eh, demasiado líquido, frutas ricas en vitamina C, ¿no? En el lunch, en vez de ponerle sus donas, póngale mejor fruta hidratar la piel, aplicándoles crema y si es necesario, pues póngale en un botecito para que el pequeño se esté hidratando constantemente. Procurar bañarlos en la tarde o en la noche. No importa que vayan hediondos el otro día oliendo a sábanas, Oigan, pero hay
4: toallita, a cama, hay, almohada. Hay toallitas húmedas. ¿Eh? Hay toallitas húmedas, hay desodorante, este...
3: ¿Qué más? ¿Limón?
4: ¡Ay, guácala! ¿No?
3: ¿Qué? Oh, sí ¿Así? Báñese, ¿No? ¿Sí sí ¿A bañes ¿No? ¿Así le, le en las sabonitas? Sí báñese, ah, es para peinarse. Que para peinarse Entonces, aquí limón. queda este... Um, en la axila era este. No, espérame. Bicarbonato. Oh, ¿No? ¿Qué hay de, de todo? Un ¿todo baño vaquero. Puede? Un baño no, vaquero. Si
4: agua, caray. No. Sí. Pero... Hay cosas que no se pueden quitar con un limón.
3: ¿Tu hija se baña en la mañana o en la noche? <risa> en la noche. ¿En la noche? En
4: la noche, religiosamente. Se
3: va oliendo a sábanas.
4: Llueve, truene, este. Sí, pues no.
3: Sí. ¿Tampoco no, no se tapa?
4: ¿Cómo huelen las sábanas?
3: Pues a sábana. ¿A qué va a
4: oler? Pues a suavidad.
3: ¡Ándale!
4: Ah, <risa> a suavidad. A, ver, a suavidad. ¡Gol!
3: <risa> Están Oye, escuchando ya ahí. ya va los a bajar orientas? con el cheque Tentaban ahorita. Estaban a bajar con el cheque, ¿eh?
4: Va a venir Jazz.
3: Ándale. Jazz sí, va sí, a venir sí, para efectivamente. con su cheque
4: ya para... <risa> ¿Ya ven cómo son de infelices? <risa> ¡Qué
3: barbaridad! Ya descubrimos con qué lava las sábanas Brenda Peña. Son las 8 con 11.
4: Y seguramente una gran cantidad de capitalinos compramos, porque me incluyo un arbolito de Navidad natural, huelen rico, eh, son bonitos. Esta, muchos ¿Tú puse árbol natural? Yo puse árbol mm -hmm. natural cada año, y eh, muchos incluso organizan en familia el ir al bosque y cortar el árbol de Navidad, es un ritual, aprovechan ahí. Claro. Ya sabes que nos encanta la pachanga. Bueno, pero adivinen qué, ya llegó la hora de retirar ese arbolito de Navidad, ahí viene lo bueno... Eh, y es muy importante tomar en cuenta que existe una alternativa que puede ser ecológica y que puede ayudar a, además al medio ambiente. Anistro nos cuenta. Si ¿Sí te acuerdas de Anistro. ¿Vas no, no. a no sé
3: la sección? Anistro nos cuenta.
4: Anistro nos cuenta. Pues ya se la hice, fíjate nada. <risa> Mira, más sin querer. <risa> Una forma ecológica de deshacerte
6: de tu árbol de Navidad ahora que ya pasaron estas fechas sembrinas, es llevarlo a los centros de acopio instalados en distintos puntos de la ciudad. Antonio Martínez del Centro de Acopio de Pino de Azcapotzalco nos cuenta la mecánica.
7: El proceso es que nos traigan lo que viene siendo su pino navideño para que nosotros se los podamos cambiar por una planta. Pueden traer la cantidad de pinos que, que necesiten, que tengan en sus casas, no hay ningún problema.
6: Aquí los pinos se envuelven y se separa la base de madera. Posteriormente, Antonio señala, son llevados a un centro de triturado. Y así poderlos utilizar como composta para posteriormente las áreas verdes de la alcaldía. Además, esta composta derivada de los árboles también es usada como apoyo a la fertilización de las mismas plantaciones como la de la agricultura Arnulfo Sosa en el Ajusco. Yo aquí el árbol que me traen, este, me lo regresan, lo molemos, le echamos tierra este, negra, además abono de borrejo. Esteban Díaz de la Comisión Nacional Forestal destaca que los pinos navideños de temporada son plantados para su propia venta. Darles un último uso al llevarlos a los centros de acopio es benéfico para el suelo y para los campesinos que además tienen como encomienda repoblar la zona cada que se corta uno.
5: Se cortan
6: y el campesino que los produce
5: tiene la obligación y la responsabilidad de, de volver a plantar tres o más árboles
6: y que puedan volver a generar suelo, ecosistema y un bosque. Estos centros de acopio están instalados en las explanadas de las diferentes alcaldías de la Ciudad de México hasta el 20 de enero y en el Parque de los Venados hasta el 4 de febrero. Antonio Anistro, Heraldo Miregrú. ¿Cómo era que lo cuenta Anistro? ¿Cómo? Anistro nos cuenta. Anistro nos cuenta. Anistro nos cuenta. Bueno,
3: otro tema. Hashtag Anistro nos cuenta, efectivamente. Este día el gobierno capitalino ya presentó la estrategia de seguridad para la ciudadanía que involucra a la Secretaría de Seguridad Pública o Ciudadana Ahora, con cuatro ejes en su plan de acción y al C5, o sea, al Centro de Monitoreo, con un plan anual. De todo esto y más nos platica nuestra compañera Ingrid Montejano.
8: Este martes, en oficinas del Gobierno de la Ciudad de México, se anunciaron las medidas a corto plazo para mejorar la seguridad de la capital durante 2020. El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció que durante este año serán capacitados y contratados 5.000 elementos de policía nuevos de aquí al 31 de diciembre. En una primera etapa se asignarán 800, tan solo en enero, así lo señaló el secretario.
5: Los primeros 800 efectivos tienen que estar ya listos y en los sectores eh, antes del 31 de enero. Los primeros 800 efectivos se, se asignarán para robustecer los primeros ocho sectores prioritarios que hemos identificado. Los
8: sectores anunciados como prioritarios son ocho y corresponden a las colonias Plateros, Cuautepec, Polanco, Tacuba, Oasis, Iztacíhuatl, Padierna y Colonia Roma. Aquí se asignarán 100 policías por sector a partir del mes de enero. En el tema de desarrollo policial se modifican los tiempos de capacitación pasando de tres meses a ocho meses de academia, incluyendo un nuevo reglamento de carrera policial, así lo anunció Omar García Harfuch.
5: Se profesionalizarán los mandos medios y altos para que obtengan los conocimientos necesarios y el perfil de la responsabilidad que desempeñarán. Para ello, se creará la Escuela de Mandos dentro de la Universidad
9: de la Policía.
8: Además, la Policía de Tránsito será capacitada en materia de seguridad para apoyar a la población y evitar delitos como robo a pasajeros de transporte público, robo a conductores y transeúntes. De esta manera, se tendrá mayor vigilancia en cruceros peligrosos de la Ciudad de México. Por parte del C5, se hizo el anuncio de la compra de 20.000 nuevas cámaras, las cuales serán colocadas en 4.000 nuevos postes. Así lo dijo Juan Manuel García Ortegón, coordinador general del C5. Son cinco cámaras por
7: poste con un botón de auxilio. Si no tiene botón de auxilio, ese poste que se interviene se le pone. Si no tiene altavoz, ese botón, ese poste que se interviene se le pone. Y todas las cámaras de modelo eh, visión 360 pasan de 7 días de grabación a 30 días de grabación.
8: Ingrid Montejano, Heraldo Media Group.
4: Bueno, entiende la información de Ingrid Montejano y justamente este plan de acciones estratégicas en materia de seguridad, pues está reforzado en coordinación con el C5. Por eso vamos a platicar esta noche y le agradecemos que nos eh, responda la llamada Juan Manuel García Ortegón, coordinador general justamente del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México. ¿Cómo te encuentras, Juan Manuel? Buenas noches.
7: Buenas noches, Brenda. Buenas noches, Tocayo. Muy bien. Gracias.
4: Oye, pues cuéntanos cómo van los avances de este plan anual del C5.
7: Bueno, eh, lo que presentábamos hoy justamente es el inicio del plan anual. Uh -huh. Algunas de las acciones ya están iniciadas, este, eh, de, en términos incluso eh, presupuestales, es decir, los, los proyectos ya están asignados. Y lo que vamos a hacer, eh, de, digamos, las acciones más importantes, eh, las resumiría yo con el incremento en el número de cámaras a través de, de la extensión del proyecto de visión 360. Ya uh -huh. comentaban en la nota, estamos hablando de 20 mil nuevas cámaras. Eh, en, en este 4.000 nuevos postes, en 4.000 postes que este, ya existen, perdón, este, en la intervención el poste se, se moderniza, igual que los que hemos estado instalando en uh -huh. este año. Además de eso está el nuevo C2 exclusivo para Centro Histórico, también vamos a tener este, una, nueva, eh, una nueva instalación de cámaras de mi calle, 10.000 postes, son 20.000 tótems, son uh -huh. 20.000 cámaras, eh, además de que vamos a eh, alinear el proceso que hemos venido haciendo de, inter de, de trabajo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana a través de el, el, la migración del puesto de mando de Valbuena al C5. Ese, ese proceso ya se inició, pero tenemos que terminar la alineación de procesos para evitar duplicidad y para permitir que nuestros operadores de, de puesto de mando ahora tengan eh, acceso a todos los sistemas que tienen ah. el C5. Sí. y que el C5 tenga acceso a todos los sistemas que tenía Valbuena. Y finalmente, este, otro tema que, que es muy importante para, para mejorar la atención de los ciencias de seguridad pública en la ciudad, es la habilitación de un ministerio público en el propio C5, mm. para que cualquier incidente, cualquier delito este, del que tome conocimiento nuestros despachadores a través de cámaras o cualquiera de las entradas que tenemos, eh, genere una carpeta de investigación, es decir, que no vuelva a ocurrir que un incidente del que toma conocimiento C5 no se convierta, bueno, un delito del que tome conocimiento C5 no termine generando una, una carpeta de investigación.
3: Claro. Es que ahora eso es muy importante, el almacenamiento aproximado es de 30 días, ¿no? Por ejemplo, de, de, de un video, pero por ejemplo, la gente que está en la calle, la gente de a pie, que ve una cámara en la esquina, que le acaban de robar, no sé, el celular, el automóvil quizá, ¿a dónde se tiene que dirigir para pedir cámaras, para pedir el video de la cámara?
7: Bueno, eh, como lo hemos comentado en otras ocasiones, propiamente el video de las cámaras del proyecto C5 no se le puede entregar más que a autoridad jurisdiccional. Mm. Es decir, el, un particular no puede hacer una solicitud del video. Yeah. Y, pero lo que sí que lo que sí que puede hacer es que cuando hace la denuncia, cuando está haciendo la declaración, sí puede indicar que el evento ocurrió cercano a una cámara. Este, Como han visto tus, de, tu, tus, tus televidentes, ustedes mismos seguramente también, todos los postes tienen identificado un número uh -huh. Un número que puede ser de cinco o de seis dígitos Ese es el ID, lo que nosotros le llamamos el ID del poste Entonces ellos pueden tomar este, nota de, de, de ese número Y facilitárselo en su declaración cuando estén en el Ministerio Público De todas maneras, el Ministerio Público siempre tiene la instrucción De solicitar los eh, videos que pudieran ser relevantes De las cámaras que están alrededor de los incidentes Pero por supuesto que siempre ayuda Que el, el denunciante de entrada diga de, de, ...cerca de qué postes se Claro.
3: ¿Qué zonas, eh, qué, qué lugares se han priorizado para, para este ejercicio, director?
7: Por toda la ciudad. La verdad es que este, pueden consultar... ...tanto las cámaras que ya están instaladas como las cámaras de mi calle... ...que se van instalando en, en el portal de datos abiertos de la ciudad... ...y bueno, checarán que están básicamente distribuidas por toda la ciudad. En el caso de mi calle, hemos priorizado eh, cruces y calles... ...que no tenían cobertura de las cámaras tradicionales del C5... Entonces, eh, están naturalmente eh, más eh, representados en eh, zonas eh, más rurales de la ciudad y también en la periferia de la ciudad, ¿no? Zonas que no tenían, que no estaban tan densamente cubiertas por cámaras. Sin embargo... Este en realidad hay cámaras nuevas, tanto de mi calle como de visión 360 por todas las alcaldías.
4: Ahora, eh, preguntarle acerca del mantenimiento de estas cámaras. Eh, ¿Se tiene el recurso suficiente? ¿Se sí. tiene un estimado? ¿Cada cuánto se les va a estar checando o cada cuánto se les da mantenimiento a este, estos equipos?
7: Claro que sí. Lo, lo comentábamos durante la presentación sí. ayer. Hemos estado haciendo un esfuerzo de, este, de, hasta de ingeniería financiera, de, de, te podría decir, para poder hacer que los recursos que tenemos apartados anualmente para mantenimiento de las cámaras sean utilizados de manera más racional. Eh, eh, lo comentaba en, en la presentación de la mañana, el último año de la administración pasada, el C5 gastó casi mil millones de pesos en mantenimiento, y el año pasado pudimos hacer lo mismo con una inversión de menos de 300 millones de pesos. Eso no implica que no reciban las cámaras la atención que deben. Contestando a tu segunda pregunta, todas las cámaras tienen que ser visitadas para mantenimiento preventivo por lo menos dos veces al año. Uh -huh. Como mínimo se limpian, claro. pero no solamente se limpian. O sea, se tienen que checar que los componentes estén operando de manera correcta. Y si durante la visita de mantenimiento preventivo se encuentra un problema, se corrige. Aparte, tenemos una básicamente lo que sería el equivalente a una póliza de mantenimiento correctivo en el que cuando se detecta una falla este, en alguno de los componentes de la cámara, pues va una cuadrilla y la, y la, este, y la repara. ¿no? Este proceso es continuo, este, les comentaba también nuevamente en la mañana, este, que tenemos alrededor de 120 intervenciones de poste por día, para que se dé una idea de, de más o menos este, cuál es el calado del plan de mantenimiento que tenemos. Entonces, aunque, aunque por un lado buscamos este, racionalizar el uso de los recursos, maximizar el uso de los recursos, de todas maneras estamos eh, garantizando que tengan cobertura durante todo el año
4: Muy bien,
3: muy bien. y ya nada más fin para finalizar, eh, Tocayo platícanos, hace unos días nos tuvimos que comer varios, un bolillo para el susto se disparó la alerta sísmica en muchos de los postes, fue parte del mantenimiento van a continuar con este mantenimiento se garantiza que ya no vuelva a sonar la alerta platícanos un poco ya nada más para concluir el tema
7: Bueno, Primero, perdón, una disculpa por, por por incrementar tu tú este tu nadia de, a verte, de, de, sí. de boilito este bueno pr primero ya lo hicimos en su momento este ofrecer una ofrecer sí, sí, una sí. disculpa este en realidad lo que sucedió fue que hemos estado realizando unas pruebas para garantizar que la nueva tecnología que estamos metiendo en los postes uh -huh. este, esté funcionando de manera adecuada en conjunto con la tecnología que ya tenemos y que no vamos a poder cambiar este digamos en una sola exhibición, por así decirlo, y que nos va a llevar todavía esta, este año este ejercicio y probablemente el que sigue para tener la misma tecnología en todos los postes. Entonces, ahorita estamos conviviendo básicamente con tres generaciones de altavoces, entonces tenemos que realizar pruebas para poder garantizar que todo funciona de manera correcta. Muy bien. El año pasado estuvimos trabajando con el CIRES, que es realmente el que envía el, el, el sonido de alerta sísmica, en un esquema que nos permitía hacer pruebas eh, de manera cotidiana sin generar este, problemas uh -huh. porque no se escuchaba la prueba. Desafortunadamente la prueba que hicimos el día viernes, que fue el día que, que ocurrió este incidente, la hicimos... Mientras uno de los, la configuración de uno de los servidores, uno de los servidores que controla 900 de las casi 13.000 cámaras que tenemos con altavoces, no estaba configurado de manera correcta. Entonces, mm -hmm. la señal de prueba que nos envió sí es este Servidor en particular la la este, la este interpretó como una señal de alertamiento sísmico, mm -hmm. por eso fue. ¿Qué bueno. vamos a hacer para...? Bueno, ya tenemos claro qué fue lo que ocurrió, se modificó el protocolo de pruebas para garantizar que, por un lado, podamos seguir haciendo pruebas, porque las necesitamos hacer claro, para garantizar sí. que todo esté operando, pero ya no generar mm -hmm. más molestias a la ciudadanía. Y pues no, no asustarlos. Si ya no nos saliera.
4: hagan eso, caray. Pues muchísimas gracias por haber conversado con nosotros esta noche y seguiremos muy pendientes para ver eh, justamente la implementación y cómo va caminando este nuevo plan.
7: Bueno, felicidades y gracias, un abrazo. Gracias, un
4: abrazo y muchas felicidades. Juan Manuel García Ortegón, coordinador general del C5, 8 de la noche con 25 minutos. <risa>
3: A ver, pues la Ciudad de México ha iniciado este año con nuevos impuestos a diversos servicios y trámites. Uno de ellos es el llamado Ajuste para Trámites y Servicios, catalogado en los códigos fiscales de 2019 y 2020 y publicado en la Gaceta Oficial de la Capital. Este ajuste, que será de 3.9% en este año, se asigna de acuerdo con la inflación y va a afectar, pues concretamente, a los dueños de vehículos aquí en la ciudad, debido a que ciertos trámites ya subieron sus costos. Tome nota. La licencia tipo A. O sea, para vehículos particulares y motocicletas, ahora 870.50 pesos. El tarjetón tipo B para conducir taxis, 1.081 pesos. El tarjetón tipo C para manejo de vehículos de transporte de pasajeros, 1.566.50 pesos, con vigencia de dos años. Pero también que creen, sí, suben las multas. Para inmovilizador por estacionarse en lugares y rampas designadas para personas con discapacidad, 1,175 pesos. Los parquímetros, 2.56 pesos por cada 15 minutos. En el caso de la tenencia vehicular, continuará el subsidio a del 100% a personas físicas o morales, sin fines de lucro, poseedoras de autos cuyo valor eh, depreciado, incluyendo el IVA, no exceda los 250 mil pesos. Así que bueno, pues ahí tiene parte de los datos que tiene que saber los aumentos este año. Así
4: es, a tomarlo en consideración, y a propósito de trámites vehiculares, la Secretaría de Movilidad Capitalina, que encabeza Andrés Layuz, informó que los trámites vehiculares en la Ciudad de México se encontraban suspendidos indefinidamente, esto debido a dificultades en el registro público vehicular, para conocer el estatus de este problema, saludamos a Carlos Navarro, ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches.
10: Muy buenas noches, Brenda, Manuel, y bueno, después de dos días de incertidumbre, los trámites vehiculares en la Secretaría de Movilidad Capitalina, encabezada por Andrés Layuz, ya fueron reiniciados luego de la suspensión por fallas en el sistema del registro público vehicular Repube. ahora los ciudadanos ya podrán realizar altas, bajas y movimientos que incluyen reposiciones y renovaciones de tarjeta de circulación de manera presencial, altas y bajas de placas y cualquier corrección de datos y es que cada mes en la ciudad de México se realicen alrededor de 25 mil trámites de control vehicular, incluso en esta época del año la demanda aumenta por obvias razones y recordemos que el objetivo principal del repube es la identificación y control vehicular para inscripciones o altas, bajas, emplacamiento, infracciones, pérdidas, robos y recuperación de los automóviles que se fabrican en Zambalán, importan en territorio nacional. Entonces comentarle a nuestro escuchas que los trámites vehiculares ya están eh, rehabilitados en la Secretaría de Movilidad después de dos días de incertidumbre que no se pudiera llevar a cabo ni uno solo. Esa es la información que les tengo.
4: Que vaya que sí, nos hicieron padecer las decaín, sobre todo cuando lo dieron a conocer por medio de las redes sociales. Pero bueno, ya ahora ya sabemos el estatus. Gracias por el reporte, querido Carlos. Hasta luego. Muy buenas noches, 8 de la noche con 28 minutos. Es momento de escuchar las tendencias y...
10: Y escríbanos, y escríbanos en, en las redes sociales,
4: por supuesto también ¿Por ¿Ah, sí, ¿sí podemos decir güeyes?
3: Sí, porque ¿sí nos da por el reporte decir... vial
4: Ah, ah. Sí, sí, claro, sí, pues. por supuesto Os Digo, como ya bajaron ahorita el cheque que del gol que acabo de meter sí, y lo que he pasado, no quería arriesgarme, caro
3: Usted escuche el 98.5 de FM aquí a través de la señal de El Heraldo Radio Esto es el noticiero capitalino Y también a través del 540 de AM Ay, Redes sociales arroba el heraldo MX Arroba
4: guión bajo Y
3: arroba zamacona al aires síntesis informativas en Twitter que te tendencias
4: Pausa y tendencias güey, y pásenme mi cheque por favor
11: esto es lo que ha sido tendencia hoy en Twitter
4: martes es tendencia en Twitter el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, pues de acuerdo con un documento judicial, se en negociaciones con autoridades de Estados Unidos para ser testigo protegido y en caso de ser necesario reducir una posible sentencia. Es necesario recordar que el pasado 3 de enero García Luna se declaró no culpable de los cargos que le imputan. Será el próximo 21 de enero cuando se lleve a cabo la segunda audiencia en el mismo escenario donde se juzgó a Joaquín el Chapo Guzmán. Otro tema que tuvo relevancia en Twitter es el hashtag López mentiroso y hablador. Esto luego de la disputa entre elementos de la escolta del presidente y miembros de la policía de Morelos por haber desfundado un arma para amedrentar a campesinos que le gritaban mentiroso al titular del ejecutivo. Usuarios de la red comentaron los sismos que se han registrado en Puerto Rico donde la gobernadora Wanda Vázquez declaró estado de emergencia y activó la Guardia Nacional tras el sismo de 6.4 grados la madrugada de este martes y el de esta mañana de 6 grados de magnitud. Cabe mencionar que la alerta de tsunami que se activó en los primeros minutos fue cancelada. En Twitter se destacó el juramento de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela tras lograr entrar por la fuerza al Palacio Federal Legislativo. En su cuenta de Twitter, Guaidó señaló que entraron a cumplir con su deber, no con la violencia, sino con la fuerza de la razón y la mayoría. En la red social trascendió la estampida que se registró durante el tercer y último día de los funerales del general iraní Castem Soleimani, donde se han registrado al menos 56 personas fallecidas. Autoridades atribuyeron esta tragedia a la masiva afluencia de ciudadanos. Para terminar, en Twitter se informó que en España Pedro Sánchez fue electo como presidente, pues el Congreso votó a favor del candidato del Partido Socialista Obrero Español. Usted está al día de lo que es tendencia en Twitter.
0: El Heraldo Radio y Weiss te llevan por buen camino. Buenas noches. En el centro, Paseo de la Reforma a la altura de Peralvillo se encuentra saturada. La velocidad promedio en esta zona es de 4 kilómetros por hora. Más adelante, la velocidad mejora a 14 kilómetros por hora. En el poniente vas a encontrar tráfico muy pesado en periférico a la altura de Constituyentes. De sur a norte, la velocidad promedio es de 7 kilómetros por hora y de norte a sur, 42 kilómetros por hora. En el norte, en Avenida Más Verdes, a la altura de Periférico, la velocidad promedio es de 9 kilómetros por hora y vas a tardar en cruzar esta zona con mucho tráfico aproximadamente en unos 14 minutos. En el sur, calzada de Tlalpan a la altura de Cuapa con velocidad promedio de 4 kilómetros por hora. Más adelante, a la altura de Río Churubusco, la velocidad mejora hasta 30 kilómetros por hora. Con el Heraldo Radio y Waze te damos soluciones en tu camino.
2: El Heraldo Radio 98.5
4: 61 de Katy Valentine quien en 1980 y en plena época del New Wave se unió como bajista del grupo de Gugus en la banda formada exclusivamente por mujeres que inició en 1978 y que era liderado por Belinda Carlisle. Después de la disolución de esta agrupación, Katy formó otros grupos como eh Hutted Killers Cuters Killers, entre otros. Lo que escuchamos es parte de su trabajo con esta agrupación. Apareció en el disco de 1984 llamado Good For Bone*. El tema se titula Head Over Heads.
3: las 8 de la noche con 36 minutos usted sintoniza el Heraldo Radio aquí a través de la señal del 98.5 DFM 540 de AM. gracias por continuar con nosotros escríbanos en redes sociales gracias a todos los que se pusieron en contacto con nosotros eh, a través de twitter eh, nos está escribiendo por ahí Hugo Zamudio también, que siempre está al pendiente del espacio. Flora Reola, que también nos manda Flor, saludos. Sí. Huelos saludos. también, querido, un abrazo.
4: Saludos, ya regresó eh, de sus vacaciones. De San
3: Juan. Del Quiero decir otra cosa. Lo
4: que es tener dinero, ¿verdad? Sí, sí, o sea, sí, un por crucero, supuesto. Sucero, champán, brindis. Sí, sí, sí. Bueno, pues Pero así. nos haya traído algo, ¿no? Ojalá me imagino, mínimo. ¿no? Me imagino que para eso se reportó.
3: Exactamente. Ah, me imagino. Esperemos. Muy bien. <risas> Redes sociales, arroba bajo mx Arroba <risas> Perabello Y arroba Samacona al aire. 8 con 37. Bueno, a ver, debido a que el 92% de las extorsiones, ¿usted ha sido víctima de extorsión? Son telefónicas. El Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de la capital está exhortando a la ciudadanía a blindar su dispositivo móvil. ¿Con qué? Pues con una nueva aplicación de la cual nos va a platicar Salvador Guerrero Chiprés. Él es presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la capital. Salvador, gusto saludarte. Muy buenas noches.
9: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas noches, muy buen
4: año. ¿Qué tal? Buenas noches. Señor. Igualmente,
3: para ti, oye, a ver, sí, el tema de las extorsiones, pues, es un tema muy delicado, es un tema preocupante, pero ahora, bueno, pues, eh, con la ayuda de la tecnología, ¿nos puede ayudar?
9: Bueno, sí, básicamente, como saben ustedes, ustedes ya lo han comunicado en alguna otra ocasión, en México, en 2018, hubo millones 5.700.000 intentos de extorsión, algunas de ellas consumadas, de ese total, 9, 92% se intenta realizar a través de los teléfonos celulares. De ahí que en ambas plataformas, en iOS y en Android, el Consejo Ciudadano está promoviendo que bajen gratuitamente todos en todo el país esta aplicación que permite bloquear 150 mil teléfonos celulares desde donde se ha intentado extorsión, secuestro digital, fraudes o amenazas en los últimos seis años. Entonces, a partir de ese volumen de datos que tenemos, que ponemos a disposición de todos, por cierto, por, por supuesto, también ha sido de la autoridad, se puede identificar teléfonos zombies que de pronto se reactivan, así los llamo yo, y teléfonos nuevos que se pueden agregar a esa base de datos, si es que encontramos que están intentando alguno de estos delitos que mencioné, Manuel.
12: Efectivamente. Bien.
4: Ahora, ¿cómo, ¿cómo hacer un plan? Eh, obviamente platicábamos esto en Noticias México Y decíamos, el factor sorpresa en las llamadas de extorsión eh, Sobre todo son, no estás esperando que tu teléfono suene Y que te dé información, eh, a lo mejor general Pero que en ese momento tú dudas ¿no? De si verdaderamente la persona que está al teléfono es tu familiar o no Podría ser el tono de cualquier de voz de cualquier mujer Pero tú sí lo puedes asociar incluso por el miedo al de tu hija, al de tu mamá ¿no? Eh, ¿Cómo organizarnos a nivel familiar? Familia, eh, para que eh, podamos tener un poco más de calma y saber cómo proceder en caso de una llamada de extorsión.
9: En Brenda, estás tocando dos puntos centrales. Primero, hay que tener buena comunicación en la familia, buena comunicación con quienes nos emplean o con quienes empleamos, en la iglesia en la casa, en la corporación, en la empresa, en el medio de comunicación donde trabajamos, tener una buena comunicación. Número dos, por supuesto, el maleante, el mañoso, se aprovecha de la sorpresa, se aprovecha del sentido de urgencia y también de una percepción de inseguridad que puede favorecer un clima eh, personal de reaccionar. Ante el tema que nos está planteando Por ejemplo, que secuestraron a una persona cercana Que esa persona se tuvo un accidente Que cualquier variable que suponga Crear un estado artificial de urgencia Y manipular a través de eso Para que la persona termine depositando Una cantidad en una tienda de conveniencia Entregando una factura de un vehículo e Inclusive en algunos casos Como hemos llegado a tener información Que personas entregan parte de sus inmuebles O un inmueble eh, res, para atender una situación de emergencia extrema. Entonces, sí tenemos que estar alertas. Así que, en resumen, comunicación familiar, mucha, como tú lo dices, Brenda, y también algo que se reduce a tres palabras, colgar, verificar y denunciar.
3: Okay. A ver, eh, ¿hay meses en los que incrementa el, el delito de, de extorsiones, Salvador?
9: Bueno, más bien yo diría de esos cuatro que se ocurren en la vía digital, yo diría que los que tienen que ver con fraude más que la extorsión, aunque sí pueden combinarse, inclusive el tipo legal a veces nos impide reconocer que se, se imbrican, se, se relacionan uno y otro delito. En el caso de compraventa fraudulenta de vehículos que se anuncian en las plataformas más conocidas que hay ahí a disposición del público. Y sí hay ocasiones, digamos en Semana Santa, digamos en la cercanía de las vacaciones de verano, y sí en la parte final de cada año. Eh, tiende a haber un ligero incremento en algunos de esos delitos que mencioné, particularmente fraude y extorsión.
3: A ver, entonces, para todos los radioscuchas que nos vienen sintonizando aquí a través del 98.5 de FM, el de Heraldo Radio, lo único que tienen que hacer es descargar la aplicación que además es gratuita en los sistemas de Android y también de iOS, ¿cierto?
9: Sí, y es no más extorsiones, se baja y es muy sencillo el protocolo para agregar nuevos teléfonos que pudieran estar relacionados con esos delitos. Así es, Manuel.
3: Y finalmente la línea de seguridad y el chat de confianza, que también siempre está ahí a, a la orden.
9: Sí, así es. Y si me permite repetirlo rápidamente, 55, 55, 33, 55, 33. Estamos mejorando y ampliando nuestro servicio. Acabamos el domingo de abrir una oficina en Iztapalapa que ponemos ah. a disposición de esa enorme alcaldía también.
3: Que digamos ah. que es como un tipo de descentralización, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí ah. también nos escriben, dice, ¿existe alguna zona en particular en donde ocurre más este tipo de extorsiones?
9: Sí, sí existe. Eh, por su número, sí, tenemos ahí eh, Iztapalapa, precisamente, uh -huh. está Gustavo Madero, y también por la intensidad del movimiento comercial, está ahí Cuauhtémoc y está Venustiano Carranza, y también las otras delegaciones, en todas las alcaldías, perdón, dije, delegaciones, corrijo, alcaldías, en eh, todas ocurren todos los delitos, pero sí por número de población y por volumen de, eh, de intercambio económico, yo diría que esas son las más importantes.
3: Claro. Salvador, gracias por platicar con nosotros y estamos en comunicación
9: muchísimas gracias y que tengan un excelente año y hay que vivir con confianza, hay que estar listos para enfrentar a la inseguridad, combatir la delincuencia, pero básicamente compartir una sensación de seguridad es. que parte desde la familia, la escuela, el trabajo, la iglesia.
4: Definitivamente y esto es informándose y actuando con cautela y estar bien, bien preparado. Gracias.
9: Gracias, hasta luego. Buenas
3: noches. Es Salvador Guerrero chiprés presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Son las ocho con cuarenta
4: Oye, y saludos a Eligio Juárez, uh -huh. que nos escribe y dice, qué excelente tema de Gugus, excelente espacio informativo. Mira, ahí, ahí te va, Jerry. Ahí
3: te hablan. Ahí te hablan, Villela. Jerry.
4: Que muy bien esa canción. De la
3: canción, de la rola de Gugus. De Gugus.
4: hoy ¿Eh? justamente hablando de Jerry, para todos los amantes del desarrollo tecnológico, fíjate, fíjate qué bonito escribió Jerry. Nuestro Jerry Villela.
8: <risa> es es
4: yes, mío. Y tuyo. Y mío también. <risa> Nos ha preparado este material con el que nos invita a preparar eh, maletas para irnos a la feria más importante de tecnología en Las Vegas. ¡Ya nos vamos, señores!
11: <risa> del 7 al 10 de enero se lleva a cabo una nueva edición del Consumer Electronics Show en Las Vegas, Nevada. Es el foro más importante en América para que las grandes tecnológicas den a conocer sus productos o las tendencias que dominarán el resto del año. Este evento se celebra desde 1967 y hasta 1994 se celebró dos veces al año. El primero en invierno, la sede Las Vegas, y el otro en verano, la sede Chicago, Illinois. A partir de 1995, esta feria se celebra una sola vez al año. Se dejó fija la sede de Las Vegas y es una de las de mayor importancia mundial. En esta feria se han presentado productos como la videograbadora en 1970, el reproductor de laser disc en el 74. En 1981 se presentó el reproductor de disco compacto en 1996 el dvd en 2013 la pantalla de ultra alta definición este año la feria internacional de electrónica de consumo estará plagada de drones y robots incluso el gigante surcoreano ha presentado a los humanos virtuales que según la compañía pueden conversar y sentir emociones como si fuera una persona real estos humanos virtuales llamados neón son seres digitales personalizados que pueden aparecer en dispositivos o en videojuegos y que son capaces de ejercer como presentador de televisión, portavoces o actores de cine, incluso como amigos o compañeros personales. Otra de las novedades también del gigante surcoreano es la presentación de varios televisores. Destaca el que han llamado la joya de la corona, pues se trata de un panel 8K impulsado por inteligencia artificial que tiene el 99% de pantalla y 1% de bisel, que a una distancia de 3 o 4 metros desaparecen creando un efecto inmersivo total. El dispositivo cuenta con el asistente virtual de la compañía llamado Bixby, pero además integra a Alexa. Otra de las novedades que se espera en esta feria es la confirmación de la quinta generación de la esperada consola de videojuegos PlayStation 5 que tiene una unidad de blu-ray de ultra alta definición y sonido en 3D entre otras actualizaciones. La presentación oficial se llevará a cabo en junio próximo en el marco de la expo Entretenimiento Electrónico que es la convención de videojuegos más importantes de la industria. En este test de Las Vegas no solo veremos novedades tecnológicas, una parte importante de este será la visión de negocios que generan fusiones que hagan nuestra vida mucho más fácil
4: En el noticiero capitalino nos importa todo lo que tenga que ver con el ser humano y la salud mental aquí tiene su espacio el diván de flor una inmersión profunda a la psique humana Flora Arreola, El Heraldo Radio, 98.5. 98. 98. 98. 98. Y ya llegó y hasta aquí nuestra querida Flora Arreola. ¿Cómo estás? Muy, en bien este, y muy bien, muy bien. Gracias por acompañarnos en
12: esta eh, primera emisión contigo eh, del año. Sí, ¿De, de qué vamos a platicar. ¿De qué vamos a platicar? Vamos a hablar. ¿Se acuerdan que el año pasado, ya para el cierre de año, estuvimos hablando un poco de cómo cerrar el año, cómo ir haciendo los varios propósitos, los ah, propósitos, sí. este, el tener, este ¿cómo se llama?, una planeación, el empezar a disfrutarse, cómo cerrar el año de forma sí. como muy prudente y muy consciente. Bueno, pues iniciamos el año, pues sí, yo creo que el año el mundo empezó un poquito medio movidón, Hijo. muy movido. Y es importante que sigamos haciendo conciencia de lo importante que es hacer las cosas bien. Y todo el mundo dice, Ay, es que hay que hacer las cosas bien. Y lo vemos siempre como desde un aspecto muy general, qué es hacer las cosas bien. Siempre hacemos todo a medias, a la y se va, nos saltamos reglas, nos saltamos normas, parámetros, no tenemos claro los alcances. Entonces, bueno, la, ahora sí que la asignatura del día de hoy para iniciar el año y tomando en cuenta todo lo que trabajamos el año pasado... Pues hoy el propósito de hoy es hacer las cosas bien. ¿Cómo las vamos a hacer? Pues teniendo exactamente parámetros, tomando en cuenta que contamos con normas, que contamos con reglas, que contamos eh, con objetivos clave, claves perdón, y sobre todo que tengamos nosotros muy en la visión exactamente a dónde queremos llegar, cuáles son los alcances, para qué lo hacemos, cuál es el impacto, quién queremos impactar. Este, muchas personas hacemos las cosas por varias razones, hay gente que lo hace por reconocimiento y es válido está perfecto, hay gente que lo hace por una cuestión muy personal, muy espiritual, hay gente que lo hace porque le gusta hacer, porque le gusta sumar y porque le gusta contribuir solamente tengamos claro que no siempre vamos a recibir el reconocimiento de la gente, entonces el hacer las cosas bien tiene que quedar como muy asentado que es como el deber ser que tenemos como personas y como ciudadanos. Y yo creo que hoy mucho, es muy importante que visualicemos y pensemos que ya es momento de empezar a tener una forma de trabajar, de hacer y de vivir. Y hacer las cosas bien es eso. O sea, tener muy claro hacia dónde voy, hacia dónde quiero llegar y cómo voy a impactar. Y sobre todo, a mí lo que me parece muy bonito de esto es también visualizar el impacto que tiene en mi vida. ...el hacer lo que hago, ¿no? El por qué ustedes, por ejemplo se sientan en una mesa y comparten las noticias, forman a la gente y nos educan a través del diálogo y de la comunicación. ¿Por qué los papás en toda esta cuestión formativa con los hijos? ¿A dónde quieren llegar con sus hijos? ¿Cuál es el impacto que quieren tener a nivel familia y a nivel sociedad? Nuestros servidores públicos, el por qué están pasando las cosas que están también pasando en el mundo uh -huh. y eso nos da un claro ejemplo de lo que es no saber hacia dónde vamos, el no tener claro los alcances, los objetivos... Y los parámetros Entonces yo creo que hay que empezar a dejar de hacer las cosas a medias Por ahí está la palabra de la mediocridad Que la mediocridad quiere decir hacer las cosas a medias Y empezar a hacer las cosas de forma completa no Es tirar la basura en su lugar Estacionar tu carro en el lugar adecuado darle los buenos días a las personas que trabajan con nosotros, que colaboran con nosotros, atender las necesidades eh, primordiales y, y, y importantes de nuestra vida personal, ¿no? Entonces, empecemos por ahí, ¿no? Este año.
3: Esto resultaría en hacer quizá una introspección, ¿no? A, sí. lo, que, a lo que fuimos el año pasado. Quizá voy poner un ejemplo, ¿no? Porque pues finalmente es un día otro, pero puede ser un referente para ver qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, hacer un balance y de ahí, pues, el comenzar
12: comenzar ¿no? Y claro que va a tener que ver mucho el <coughs> perfil de la gente, ¿no? Claro. Por ahí comentábamos eh, en la mañana y en la tarde con algunas personas que sí tiene que ver mucho con el perfil de la gente, mm. el por qué hacen las cosas como las hacen, tiene que ver mucho con tus objetivos personales, a dónde quieres llegar, quién eres, también tu personalidad, tu temperamento, cómo te manejas, mm. pero hay que hacer la introspección y yo creo que habíamos dicho el año pasado que este año era un año energético, importante y pues no podemos movernos de ahí porque si no otra vez volvemos a caer en la desarmonía y, y lo que hoy sucede en el mundo es el claro ejemplo de lo que nos está, es reflejo de lo que somos como personas. Pues está tremendo. Y la verdad es que cada que hay un inicio de año nos da por reflexionar.
4: Sí. El fin de año y el inicio de año, ¿no? ¿Qué Así quiero es. hacer nuevo? ¿Qué he hecho? Y
12: normalmente lo hacemos en lo negativo. Pero no nos vemos o no hacemos un balance de lo, de lo positivo, positivo, ¿no? Así es. Entonces, no sé si habían ustedes escuchado por ahí que dentro de poco que viene el famoso Blue Monday, uh -huh. ¿no? Ay, pues no. ¿cuándo es? Eh? El, es el tercer lunes del de, de enero. Que viene la vepre, no, ¿no? nada de que Blue Monday ni nada, nah. ya dejemos de deprimirnos, más bien... Más bien retomemos hay que ocuparnos. claro Hay que ocuparse, hay que accionar, hay que hacer Y hay que retomar esta parte Decir, a ver, yo me comprometí Y esto en hacerlo bien es esta cuestión Yo me comprometí, hazlo Te anotaste, cumple Querías centrarle a algún compromiso a Alguna actividad Termínala, iníciala claro. y termínala, ¿no? Entonces, esa es parte de la tarea y nada de deprimirnos. Lo hecho, hecho está, el hubiera no existe, te gastaste todo el aguinaldo, quedaste endeudado a 48 meses sin intereses, ¿no? Sí. Pues ni modo, ¿Qué sigue de ahí y vamos a dejar de este tipo de malas prácticas y comencemos por las buenas prácticas y también empecemos a tomar las cosas buenas que tenemos porque sí. si volteamos a ver cómo está el mundo, pues sí. Vamos a
4: tener fíjate que justamente rumones. hoy leía yo uno de estos este, gráficos que pone luego en las redes sociales O sea, sí. deja de quejarte, o sea, la salud que tienes la quisiera un enfermo. Por supuesto. El trabajo que tienes lo quisiera una persona que no tiene empleo, ¿no? Así es. Entonces de, hay que dejar de quejar. Y hay que sumar.
3: Y sumar, por supuesto. ¿Dónde te seguimos, Flora en Reola? Flora
12: Reola 6 y que tengan un año maravilloso ambos.
3: Igualmente para ti. Gracias, sí, como siempre.
12: Flor.
4: Y Flora regresamos Reola. a las calles de la Ciudad de México, Israel Lorenzana, ¿en dónde te encuentras? <ríe>
5: Brenda, gracias, pues ahora tenemos información para nuestros amigos que se desplazan a través de la avenida Revolución, desde la zona del circuito interior, y con dirección hacia Barranca del Muerto, para encontrar la circulación con ligeros asentamientos, principalmente al cruce con la zona de viaducto, pero nada para pensar en alguna alternativa, hay que superar precisamente este punto para avanzar con dirección hacia la zona de San Ángel. Por último, la zona de patriotismo, en términos generales, la circulación es estable, hay que tener precaución,
3: esto con dirección hacia la zona de Benjamín Franklin, es la información que les tengo.
4: Muy bien, querido Israel, seguiremos pendientes, muy buenas noches para ti.
3: Hasta luego. En otro punto, Daniel Magaña, adelante Dani, ya no está Daniel
4: Magaña. ya no. Ya no que está. Ya, que ya nos vamos. Adiós,
3: vámonos, Caramba. fuímonos. Lástima.
12: Lástima.
4: Oiga, eh, mañana nos vemos en Noticias México, 151 de ICI 161 de Sky, la información de la capital y los estados de la República Mexicana, y pues después aquí, en, notici en, not en Noticiero Capitalino.
3: Ay, ay. En abril próximo se llevará a cabo una edición más del Festival Coachella en Indio, California, en donde se presentarán Miley Cyrus, Lana del Rey, Tom York, Rihanna y The Chemical Brothers, entre muchos otros. Nos vamos Oye. Eh, con lo que despedimos en Noticiero. Es un tema que apareció en 2013 y lado de Golden Path, el tapete dorado, son de Chemical Brothers ¿Qué pasó? Me
4: pregunto de cuánto será el cheque y tendré que pagar, si digo la marca de la bufanda de Daniel Bisoño Ya dila. No, tiene una L Y una y V, una v. <risa> <risa>
3: No, en fin. Oigan,
4: eh, pásenla muy bien chicos, a dormirse temprano, mañana sí. regresan a la escuela, ni modo. Oigan, así es no esto. haga
3: doble, triple es fila, esto. o sea... Si, si quieren ser locutores de,
4: de, de, y conductores de nutri... no estudien. ¿no? No estu
3: es más, no lleven <risa> a los niños a la escuela. No mañana Ya, denles la semana. <risa> Adiós. Adiós.
7: Rose it golden
2: las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino, con Brenda Peña y Manuel Zamacona. Escucha la H, Aldo Radio.